Qué bueno estar otra vez en nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios. Eh, quiero darle las gracias a todos ustedes, hermanos. Y es que bueno estar en la casa del Señor, hermanos. Eh, es tan bonito venir a la familia de Cristo. Amén. Dios ha hecho tantas cosas buenas. Y, y quiero hablar un poquito sobre eso, pero quiero, me quiero enfocar en la palabra hoy. Pero. Eh, para los que ustedes no me conocen, yo soy Pastor Imai Nieves, yo, yo he estado aquí en esta iglesia desde 2004, eh, comencé esta obra aquí en nuestra iglesia, Belmont Asamblea de Dios, Servicio Español, y le doy la gloria al Señor, comenzamos con nueve personas, un martes orando en la iglesia pequeñita, y el Señor siguió multiplicando, multiplicando, empezamos a orar por ustedes, y por eso es que ustedes están aquí en esta tarde, gloria a Dios. Y eh, hace como tres meses que no ha venido la iglesia y la razón por qué estuve una enfermedad, eh, estuve problemas con mis riñones donde me quitaron los dos riñones y, y gracias a Dios que habían cinco donantes y de los cinco donantes vieron dos personas que eran eh, lo que llaman a perfect match, uh, pero había una persona una, una muchachita en nuestra iglesia que estaba ayunando y orando y el Señor le puso en su corazón que me ayuda, que ayudara el Pastor Nieves y que Dios la bendiga en este momento donde esté esta niña, esta muchacha la amo de todo corazón y ella fue obediente a la voz de Dios y dijo yo siento mi corazón y habló con su mamá y le pidió permiso a su mamá y dijo yo siento en mi corazón que Dios quiere que yo ayude a ese pastor. Ella no sabía nada del tipo de mi sangre. Ella no sabía mi condición totalmente, pero ella sabía que había una necesidad. Y ella fue obediente a la voz de Dios. Fue al hospital, eh, hizo todos los exámenes, salió a ser 100% eh, 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 el perfect match conmigo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y, y quiero compartir eso porque esa es la mano de Dios la mano de Dios porque ella no sabía nada de, ella me conocía como el pastor Nieve pero no sabía mi, mi ADN mi tipo de sangre solamente ella sabía que había escuchado la voz de Dios y cuando uno escucha la voz de Dios tiene que ser obediente a la voz de Dios amén entonces le voy a decir para la gloria Señor me siento mucho mejor la gloria de Dios, como ven que pude rebajar, gloria a Dios. Rebajé como 50 libras, pero aumentado ya como 14. Mira, déjame decirte algo, le voy a decir como le... Ya no como como antes, ahora como más. Aleluya, santo. Lo que sí me hace falta, le voy a decir sinceramente, yo soy un taco freak, a mí me encantan los tacos. Pero me, hay que orar por mi esposa, no me permite comer tacos. Pero pronto estaré comiendo tacos a través y, 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 y la razón quiero darle las gracias primeramente a mi Dios, primeramente porque Él es que me ha sostenido, Él es que me ha dado la fuerza hermano, eh, yo estaba a punto de la muerte totalmente hermano, eh, los últimos tres años mi, mi, mi riñón estaba 5%, eh, estaba muy mal, muy mal. 
pero nunca estaba confesando yo muerte, sino que estaba confesando vida. Y, pero pasé por un tiempo porque soy ser humano, como ustedes, hermano, y pasé un momento que me sentía me quebrantado, me sentía deprimido. Y yo dije, Señor, ¿por qué, ¿por qué tú has permitido esto en mi vida, Señor? Yo te sirvo, te adoro, te glorifico. Y, y siento que poco a poco me estoy poniendo peor, peor, peor. Y un día, hermano, durante la noche, estaba acostado como, como las dos, las tres de la mañana. De momento que sentí algo como una presencia muy fea en mi cuarto. Una presencia muy fea. Y empecé a voler como que fuera, fuera carbón en mi cuarto. Y yo nunca, había, yo quería que algo se estaba quemando en mi casa. Mi esposa estaba, mi esposa es bendecida con el sueño. Pero yo empecé a, a voler eso y dije, ¿qué es esto? Y de momento sentí algo que decía que, la, que sentí como que la muerte estaba sobre mí. Y sentí de momento un miedo, como que en ese momento iba a morir ahí al lado de mi esposa. Y cuando sentí eso, de momento, cuando uno está dormido, usted sabe que se levanta uno sorprendido, asustado, sea lo que sea. Y de momento todo lo que me salió de mi boca fue, no moriré, sino que viviré en Cristo Jesús. Y eso fue lo que salió de mi boca. No moriré, sino que viviré en Cristo Jesús. Y déjenme decirle, de momento esa peste se fue del cuarto. Y sentí la presencia del Señor. Sentí la paz del Señor, que sentí que no te preocupes, que lo mejor está por venir. Y sentí que Dios iba a permitir esto en mi vida para darle fe al pueblo de Dios para darle fe al pueblo de Dios y, 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 y me puse a preguntar por qué y he estado yo unos tres meses orando escribiendo meditando escribiendo diferentes pensamientos y sentí mi espíritu que la razón que Dios ha permitido eso es porque muchas personas han perdido la fe muchas personas vienen a la iglesia le gustan los cánticos, le gusta la predicación, pero mucha gente está perdiendo la fe. Y yo te quiero animar en esta tarde, si tú me ves a mí aquí al frente, tú estás viendo un milagro de Dios, un milagro de Dios. Amén, ¿cuántos amén conmigo? Y quiero animarte que Dios todavía hace lo sobrenatural, que Dios sana, Dios, yo no sé si tú estás pasando por una enfermedad, hermano. Déjeme decirte, yo estaba a punto para la muerte. Señor siempre hace lo sobrenatural. Ahora, como lo haga Él, no te preocupes eso. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Amén. Entonces, tan importante, cuando la iglesia... Yo le había hablado a, 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 a Pastor Carlos, le hablé a la congregación, al liderazgo de la iglesia y todos empezaron a orar por mí. La iglesia había hablado con el Pastor Carlos y el Pastor Carlos me dice, ¿sabes qué? Fuera bueno que tú le hables a la congregación. 
Y yo, pero ¿cómo yo le voy a decir esto a la congregación? No quiero desanimar a nadie. Dice, vamos a orar para que el pueblo ore por ti. Y, pero déjeme decirte también, quiero dar las gracias a Dios primeramente. Segundamente, le doy gracias a Dios por el donante, a la muchachita que, que, que fue obediente a la voz de Dios. Y le doy gracias también a mi esposa también que ha sido muy paciente conmigo, ha sido mi enfermera, ella me ha visto a mí en lo peor, en lo peor me ha visto a mí. Eh, hermano, como usted sabe, esta operación fue una operación muy grande, me, me abrieron del pecho todo hasta abajo, me sacaron los, los dos riñones, fue algo muy duro. Para una persona que nunca ha estado enfermo, fue algo muy duro para mí, emocionalmente, físicamente, pero algo estaba pasando en mi espíritu que Dios me estaba aumentando la fe. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Le doy la gracia también a, a, al pastor Joy, también a, a, a los diáconos, los ancianos de la iglesia, porque ellos han estado orando por mí. La congregación, aquí en la iglesia somos uno. La iglesia inglés y la iglesia española. Hablamos diferentes lenguajes, pero somos una iglesia. Y empezaron a orar por mí los miércoles, los martes ustedes. Cuando yo le dije esto a ustedes, eh, que estaba batallando con esta enfermedad, fue algo humillante para mí. Porque me tenía que humillar y hablarte mi debilidad. Dijiste, ¿sabes qué? Sinceramente estoy pasando por una enfermedad muy grande y no sé si voy a, a tener victoria. Pero ustedes, ¿qué hicieron ustedes? Muchos de ustedes empezaron a orar. Se pusieron de acuerdo conmigo en el Espíritu que Dios iba a hacer algo grande. Se pusieron de acuerdo diciendo, no, nosotros vamos a declarar milagro y sanidad y algo grande en, la, en el pastor Ismael. Entonces, hermano, quiero a través de decirle gracias, gracias de todo corazón. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por siempre. Y le doy gracias también a todos los predicadores que vinieron durante esos domingos. Uh, también como les dije pastor, yo y todos los pastores que vinieron evangelistas eh, misioneros todos los que vinieron los diáconos también que he estado ahí orando uh, haciendo el servicio le doy gracias a Dios y, y, y últimamente gracias a toda la congregación y gracias a las personas que nos están viendo en este día y le damos toda la gloria a Dios amén dáselo fuerte Señor Entonces, alguien me dijo, pastor, pastor Ismael, ¿usted no se parece? Eh, déjeme decirte, es que Dios hace cosas grandes. Cuando tú te entregas las manos de Dios, te rinde. Dios empieza a transformarte de adentro hacia afuera. Hasta el pelo se te cambia, gloria a Dios. Se te, se te va las canas. Como mi nena me dijo, oye, mi nena, mi nena, nena, come here, Lisa, come here, come here. Esta es mi niña. Y mi hijo está por ahí atrás. Este es mi niña, gloria a Dios. Mi bebé, aleluya. Y el nene mío está por ahí, es que toca los drums. Y, pero mi, esta mañana mi hija dice, me dice, papi, ¿no te pareces igual? Tú tienes un baby face. 
Yeah, cuidado que los mentirosos no llegan al cielo. Aleluya. ¿Cuántos están preparados para la palabra de Dios? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Y un día voy a sacar más tiempo para hablarte de eso, pero eh, me quiero enfocar en la grandeza del Señor. Eso es lo más importante. Lo más importante, como le dije a un hermano aquí, eh, me estaba diciendo, no, hermano pastor, pero ¿sabes qué? Aquí la gloria es para Dios. Yo solamente soy un hombre, soy una pajita. Estoy aquí por un tiempo y Dios dice, ok, te puedo hacer esto, puedo hacer tu cosa. Todos nosotros somos una pajita. No se sabe el tiempo ni la hora cuando el Señor nos llame. Pero hay que estar preparado para porque ya Cristo está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cristo está a la puerta. Aleluya. So, vamos a leer Mateo capítulo 18 y vamos a comenzar en el verso 18 al 20. Y la razón que yo le digo que se pongan de pies es porque no es algo que tenemos que hacer, no hay una, eh, algo religioso, una tradición. No, no, no es eso. La razón que, que yo le digo que se pongan de pie es porque Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Y si Jesús está aquí, Él se merece toda la gloria y toda la honra. So, de reverencia, nos ponemos de pie. Si, uno se, si viniera un presidente, todo el mundo se pone de pie. Cuando venga, viene, un, viene un rey, todo el mundo se pone. ¿Por qué no ponerse de pie para honrar a nuestro Señor? Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. So, vamos a leer Mateo capítulo 18, verso 18 al 20. Y dice la palabra del Señor. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a, al verso 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa. ¿Sobre qué? Cua no, ¿sobre qué? Cualquier cosa que pidan les será que concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, Padre. Ahora venimos delante de tu presencia. Y Padre, me, 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 es un privilegio poder hablar tu palabra. Yo no soy mejor que nadie, Señor. Solamente que tú me has dado la, la oportunidad de poder hablar tu palabra. Espíritu Santo, ven. Ven en este lugar. Llena este lugar con el poder del Espíritu Santo. Llena este lugar con el poder de Dios. Manda el fuego del Señor aquí en este lugar. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Y la iglesia dice, amén, amén. Póngase de pie, tome un asiento, por favor. Perdona que ha sido tres meses. Y eh, algunas veces le estaba diciendo, yo estaba en el cuarto mío, la mayoría del tiempo estaba cerrado en mi cuarto. Mi esposa no podía entrar, le entraba con la máscara y todo porque mi sangre estaba muy débil. Todavía, hermano, y quiero disculparme, si usted no me ve dándole abrazo a usted y esas cosas, perdóname, porque a mí me gusta dar abrazos y besos y todo. El problema es que todavía mi sangre está débil y me dicen que tengo que tener mucho cuidado porque cualquier cosa me puede enfermar. Eh, pero ya me estoy mejorando, gloria a Dios. 
Aquí en esta escritura, el título de este mensaje se llama Donde no hay acuerdo, no hay bendición de Dios. Donde no hay acuerdo, no hay bendición de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, déjeme decirte, hay poder en el acuerdo. Hay poder cuando las personas se ponen de acuerdo a, 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 a la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, igualmente como ustedes se pusieron de acuerdo por mí, en mi momento de enfermedad, el poder de Dios empezó a moverse, a hacer cosas grandes. El poder de, del acuerdo es cuando el poder de Dios, la mano de Jehová Dios, se empieza a mover en el templo. La mano de Dios empieza a sanar, empieza a hacer milagros, empieza a traer liberación, empieza a prosperar, empieza a bendecir. Vas a ser una persona de éxito, vas a ser una persona bendecida de Jehová Dios. Pero eso todo comienza cuando la gente se pone de acuerdo, acuerdo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Amén. ¿Hay alguien que está conmigo aquí en este día? Ok, aleluya, no me dejen solo que te necesito hoy. La palabra del Señor también nos enseña que, que cuando hay algunas veces desacuerdo, cuando hay este... Eh, las personas están en, en desacuerdo, hay, hay ruina, hay destrucción, hay fracaso. Usted, usted nunca estaba, ha estado en desacuerdo con alguien, puede ser tu esposa. No mire a la persona que está a su lado, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Y cuando estás en desacuerdo con esa persona, ¿qué pasa? Tú sabes, están siempre discutiendo, uh, no están de acuerdo y siempre hay problemas, siempre hay problemas, ¿verdad? Puede ser cosas feas, negativas, ¿verdad? Y eso trae destrucción, eso trae fracaso, eso trae pobreza. Pero imagínate, imagínate, si tú te pones de acuerdo con alguien, alguien que está lleno de la Palabra, Alguien que está lleno con el poder del Espíritu Santo. Alguien que tenga fe. Si tú te pones de acuerdo con alguien así, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Va a haber bendición sobre tu vida. Va a haber prosperidad. Va a haber éxito. Va a haber sanidad. Cuando tú te pones de acuerdo con una persona de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Mire la persona que está a su lado. Dígale, dígale, dígale. Hay poder cuando hay acuerdo. Dígale, hay poder cuando hay acuerdo. So, te quiero animar, te quiero animar. Cuando uno está con una persona en desacuerdo siempre, no va a haber bendición. Tú puedes estar en un matrimonio y siempre están en desacuerdo. En desacuerdo, es como el aceite y vinagre. ¿Hay alguien que me entiende allá afuera? Aleluya, yo no soy el único. Aleluya, estamos juntos. Entonces... Usted tal vez se pregunta, dice, hermano pastor, entonces, ¿cómo, cómo se hace esto? Punto número uno, rápidamente, es que está anotando nota aquí, bien. para que comience esto, tú necesitas, necesitan personas que estén de acuerdo con usted. Usted necesita personas que estén de acuerdo con usted. Cuando usted ora, debe de estar con alguien que esté de acuerdo con usted. Mire lo que dice Amos, capítulo 3, verso 3. Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de qué, de acuerdo, es bien importante para, para andar juntos, tiene que estar de acuerdo con una persona, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32 verso 30, cómo podría un hombre perseguir a mil si su roca no los hubiera vendido, cómo podrían dos hacer oír a diez mil si el Señor no lo hubiera qué, 
entregado. Entonces vemos aquí claramente que cuando hay una persona solamente puede perseguir a mil, pero cuando hay dos personas tú puedes hacer huir a diez mil personas. Quiere decir que cuando hay el poder de dos personas, cuando están unidos, hay cambios, hay algo que se puede mover más poderosamente cuando hay dos personas que están en acuerdo. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Aleluya. Si se lo va a dar, hazlo fuerte, pueblo de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, algo tan importante a los matrimonios. Déjeme hablarte de los matrimonios rápidamente. Cuando algo que yo aprendí cuando era más joven, mi esposa y yo ya vamos para 20 a 58, no, vamos para 28 años de matrimonio. Y déjeme decirte que eh, eh, cuando hay desacuerdo, no vamos a ser bendecidos por Dios. Para que se mueva el poder de Dios Para que haya bendición de Dios Tiene que ver acuerdo entre un hombre Y su esposa, los dos juntos Amén, imagínate Como una iglesia Si la iglesia está dividida Estamos divididos Totalmente, entonces el poder De Dios no se va a mover, ¿cuánto quiere ver El poder de Dios en la iglesia? Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Entonces déjeme hacerte una pregunta ¿Estás de acuerdo con alguien? Entonces, si estás de acuerdo con alguien, ¿con quién? ¿Con quién tú te pones de acuerdo? ¿Y por qué esa persona? Y puede ser una persona, puede ser una persona negativa. Puede ser que yo me pongo de acuerdo con esta persona, pero esa persona es negativa. Todo lo que habla es pobreza, todo lo que habla es fracaso, todo lo que habla es, es, es maldición, todo lo que habla es enfermedad, todo lo que habla es, es cosas negativas. Entonces, si tú te pones de acuerdo con esa persona, tú vas por el mismo camino que esa persona. ¿Están conmigo? Se quedaron calladitos, pero yo sigo para adelante. Aleluya. Entonces, es tan importante, si tú te pones de acuerdo con alguien, con alguien que dice, alguien que tenga fe y que se deja dirigir por el poder del Espíritu Santo. Imagínate que tú te conectas con alguien que es atento a la voz de Dios. A alguien que tiene don de profecía. A alguien que tiene don de sanidad. Y tú te pones de acuerdo con esa persona. ¿Qué va a haber? Bendición en tu vida. ¿Qué va a haber en tu vida? No solamente bendición. Va a haber prosperidad. Va a haber, va a haber éxito. Va a haber sanidad. Va a haber to totalmente liberación. Cuando usted se conecta con alguien, alguien lleno de, la, de fe, alguien que está lleno del poder de Dios, que tú dices, amén, este hermano está lleno de fe, yo estoy enfermo, me voy a juntar con él y vamos a orar sanidad. Amén, ¿están conmigo? Dáselo fuerte, pueblo de Dios. Eso es bien importante, eso es bien importante, conectarte con alguien que se mueve por fe. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, dígale, ¿tú tienes fe, sí o no? Aleluya. El segundo punto, rápidamente. El segundo punto, porque al final quiero, quiero ponerme de acuerdo con ustedes. Todo lo que se desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18. Verso 18, mire lo que dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará ¿qué? atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí vemos esta escritura que Jesucristo le estaba hablando a sus apóstoles, le estaba dando la llave, las llaves del reino a sus discípulos. 
le estaba entregando las llaves y no solamente le estaba dando autoridad a sus discípulos ¿están conmigo? ¿para qué? ¿para, para qué? ¿para qué? para permitir y también para proveer aleluya le estaba dando esa autoridad yo creo totalmente 100% en mi corazón acuerdo lo que yo leo en el libro de Hechos que si tú eres si tú has nacido de nuevo en el Espíritu si tú has aceptado a Cristo como tu salvador si, es tu, si Jesús no solamente es tu salvador si él, él, él es tu Señor yo creo que si tú tienes el Espíritu Santo ¿cuánto tiene el Espíritu Santo dentro de Dios? levanta su mano con fe come on yo tengo el poder del Espíritu Santo dígalo yo tengo el poder del Espíritu Santo si tú tienes que si tú tienes que hacerte esa pregunta y no lo sabes hay algo que está mal porque si uno tiene a Cristo ya el poder del Espíritu Santo está dentro de ti Él está dentro de ti amén entonces es tan importante saber que yo creo que si si dos personas totalmente empiezan a orar vamos a y se ponen de acuerdo, vamos a orar contra la enfermedad, vamos a orar contra la pobreza, vamos a orar contra, contra la maldad, el pecado, eh, 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 uh, vamos a, contra chesería, brujería, todas esas cosas. Yo creo que el poder de Dios está sobre ti también, amén, aleluya. Esta escritura en Mateo, no, lo, no se lo di, pero cuando tú llegas a tu casa... Léate Mateo capítulo 6 verso 10 Dice el Señor dice Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como está en donde En el cielo Bendito sea el nombre del Señor Quiere decir que Lo que está pasando en el reino de Dios Ahora mismo Yo, yo no sé de ustedes pero yo quiero Lo que está allá arriba que baje aquí abajo En el cielo No hay enfermedad en el reino de Dios no hay pobreza. En el reino de Dios no hay maldad. En el reino de Dios no hay celo. No hay envidia. En el cielo de Dios no hay nada de, de, de chesería y brujería y cadenas de maldición. No, 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 no. Lo que está en el cielo, sanidad, lo declaramos aquí en la tierra también. Amén. Si hay bendición allá, yo quiero lo que está allá arriba, que baje aquí, aquí en la tierra. ¿Cuántos se amen conmigo? ¿Cuántos tienen la fe para creerle al Señor? ¡Aleluya! Oh, hermanos, mira todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Mira lo que está pasando en este mundo. El mundo está totalmente, totalmente confundido. Se está poniendo las cosas peor, peor. No se sabe quién es presidente. No se sabe, los presidentes no saben qué hacer. La economía se está dañando. Estamos a punto de una guerra nuclear. No se sabe lo que va a pasar. Yo no sé de ustedes. Pero la solución no está en los políticos. La solución no está eh, tampoco en un hombre. La solución está en Cristo Jesús. Si usted lo cree, dale alabanza al Señor. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que yo quiero. Entonces es importante como iglesia declarar. Padre, lo que está en el cielo, manda tu paz aquí en la tierra. Lo que está en el cielo, si hay este, sanidad, yo quiero sanidad aquí en la tierra también, mi Dios. Uh, Jesus. Aleluya Santiago capítulo 1 verso 17 Dice toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo harto ¿De dónde viene? De lo harto ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Quién? 
el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las que sombras. Entonces, todas cosas buenas vienen del cielo. ¿Cuánto creen eso por lo de Dios? Déjeme decirte, te lo voy a decir claramente. Si tú estás buscando cosas buenas aquí en la tierra, no lo hay. Todo lo que hay es maldad, peleas, eh, eh, discriminación, odio. La, la nación está dividida. No se saben qué hacer. Los políticos están divididos. No se saben qué hacer. Estamos a punto de una guerra civil. No solamente eso. Las iglesias están divididas. Estos son así. Estos son así. Nosotros creemos en milagro. Nosotros no creemos en milagro. En las iglesias están divididas. Necesitamos que Cristo venga a ayudarnos otra vez. Amén. Mateo 18, verso 19. Además les, les, les digo que si dos de ustedes, hay dos personas aquí, ¿sí o no? Déjenme ver, ¿cuántas hay dos personas aquí? Hay dos personas de fe, de dos de fe aquí. Aleluya, porque pueden ver muchas personas, pero yo estoy buscando dos personas de fe. Dos personas de fe. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan. Le será que concedida por mi Padre que está en el cielo. Woo, Jesus. Ahora aquí viene, aquí viene el, el, el pecado pecaminoso o la maldad del hombre. Rápidamente dice, ah bueno si el pastor dijo que, que si dos personas se ponen juntos de acuerdo y que si yo le pido al Señor será hecho. Entonces empieza uno, empieza uno a decir la maldad. Ah, pues yo me voy a poner de acuerdo con alguien. A veces veo comprar una barra. Me compro un nightclub. Empieza a pensar cosas negativas. Déjeme decirte. Tú no puedes pedir cosas que contradicen la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos juntos, juntos, unidos, tenemos que orar acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, está conmigo. Diga la persona que está a su lado, diga, tenemos que orar acuerdo a la voluntad de Dios. A la, diga, no la tuya, no la mía, sino a la voluntad de Dios. Uh, Jesus. Entonces ya estoy terminando, ya estoy terminando. En Santiago capítulo 4, verso 3. Y cuando piden, diga conmigo, y cuando piden, no reciben. ¿Por qué no reciben? ¿Por qué? Porque piden contra con qué? Con malas intenciones para satisfacer sus propias ¿qué? pasiones. Esa es una de las razones. Porque nosotros podemos orar y orar y gritar y llorar. ¡Ay, Padre! Tenemos que orar acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Si la voluntad de Dios es sanidad, oramos por sanidad. Ahora déjenme terminar con esto porque es, es tan importante saber esto. Hay poder cuando usted ora en secreto, cuando usted busca un, un lugar secreto donde nadie sabe a dónde tú oras, te vas en un, eh, 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 un cuartito, en el parque, en tu carrito, a donde sea y tú oras. Y está en la presencia del Señor, orando, calladito, orando. Hay poder, hay mucho poder en eso. ¿Ustedes saben eso? Ahora, pero déjame decirte. Pero yo creo totalmente que también hay mucho poder 
cuando dos personas se unen y están de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que ha pasado en la iglesia en estos días es que todo el mundo se le ha metido un poquito de orgullo. Yo no quiero que nadie sepa mis problemitas. Yo no quiero que nadie sepa que yo estoy enfermo, como le dije que yo estaba pasando por eso también. Imagínate llorando por toda la gente que estaba enferma, Dios haciendo milagros, Dios sanando personas. Vi a una niña aquí también que estaba enferma con riñones, Dios le dio un riñón nuevo a esa niña. Y llorando por todas esas personas. Pero el orgullo del pastor Ismael no lo permite decirle, pueblo de Dios, yo también estoy enfermo, oren por mí. ¿Ve? Entonces tienes que humillarte. Tienes que humillarte. Si ¿sí? sabes que somos humanos y todos nosotros tenemos problemitas. ¿Cuánto tienes problemita aquí? ¿Cuánto tienes problematas grandes? Como le dije, ahora yo tengo un problema muy grande. No puedo parar de comer, hermano. No puedo parar de comer. Ahora mismo estoy esperando la hora de almuerzo. Ay, padre. Pero lo más importante es llenarte de la palabra de Dios. Entonces, entonces quiere decir que tenemos que humillarnos. Tenemos que orar juntos. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Quiere decir que los martes, los martes, este martes estuvimos hablando de, de tener conocimiento de Dios. Porque hay muchas personas que no tienen conocimiento. ¿Quién es tu Dios? Si yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? Muchas veces, ah, pues mi Dios es así, mi Dios es así. Puede ser el Dios de tu propia mente. Yo estoy hablando del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el, el Dios de la Biblia. Pero él estaba diciendo para que, para que tú veas la mano de Dios, para que tú veas que Dios está haciendo cosas grandes, necesitamos tener más conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero conocer más de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? Sí. Aleluya. Es un deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces mira, hay poder, hay poder cuando tú oras privado, pero hay tanto poder cuando la iglesia se une junto y tú le dices a una hermana, una hermana con otra hermana, le dice hermana eh, estoy pasando por un problema matrimonial, ora por mí ora por mi matrimonio y tú te pones de acuerdo con esa persona, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida cuando tú estás enfermo y tú dices estoy enfermo Únate con una persona de fe que diga, ¿sabes qué? Yo sé que los doctores te dicen que te falta poco, pero a mí no me importa lo que digan los doctores. Yo quiero decirte lo que dice el doctor divino Jesús en tu vida y Él te va a sanar. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo más importante. Pues a mí no me importa. No, que mira, hermano, déjeme decirte que tu matrimonio está en fracaso. Vas a terminar en divorcio. Vas a perder todo tu, tu dinero en tu casa, en tu todo. No, no, mira, a mí no me importa lo que digan los psicólogos. No me importa lo que digan los consejeros. El Señor tiene la última palabra. El Señor tiene la última palabra. Si Él lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Ay, hermana, yo sé que tu hijo está en las drogas. Olvídate tu hijo, ese va, va a terminar muerto en la calle. Y tú dices, ¿sabes qué? Reprendo el diablo y sus mentiras. 
ese niño yo lo cubrí con, con, con oración Dios tiene algo para mi hijo Dios tiene algo para mi hija Dios va a hacer algo grande ay tengo que buscar a alguien alguien, alguien que se ponga de acuerdo conmigo y vamos a orar por la salvación de mi hijo vamos a orar por la salvación de mi hija vamos a orar, vamos a orar pero eso quiere decir que te tienes que humillar hermanito, hermanita te tienes que humillar y tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no, yo no sé qué hacer. Eh, hermano, eh, conéctate conmigo. Ponte en oración conmigo. Vamos a estar de acuerdo. Hermano, tengo los biles hasta acá arriba. No sé cómo voy a pagar esas cuentas. Trabajo 50 horas semanal. Trabajo 80 y el dinero no me alcanza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Primera cosa, da tu diezmo al Señor. La segunda cosa, sea fiel con lo que Dios te ha dado, no lo malgastes. Ahora, pero puede ser que estás pasando por alguien, por algo, alguien viene a tu lado y dice, vamos a orar, que aunque tú ganes cinco pesos la hora, que el Señor lo multiplique y puedas pagar todo. Tú puedes ganar 40 dólares a la, sema, a la hora, pero si tú no eres fiel, aleluya, no espere bendición del Señor. Lo que tú siembras, tú cosechas. Así es, dáselo fuerte, Señor. So, mira lo que quiero, su so, hermano, déjeme decirte para terminar. Unos meses atrás estuve muy enfermo y ustedes se pusieron de acuerdo conmigo. Empezaron a orar, empezaron a declarar y todo el mundo se metía a mi lado. No, hermano, pastor, vamos a ponernos de acuerdo, gente de fe. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo por mí, Él lo puede hacer para ustedes también. So, póngase de pie rápidamente, póngase de pie por favor, aleluya, no sé si está el pastor Jason por ahí, pero si no, necesito a alguien que, para que venga a tocar el grupo de alabanza por favor, mire lo que vamos a hacer, ustedes se pusieron de acuerdo conmigo, yo recibí mi sanidad, yo recibí mi milagro, pero hay personas aquí que el milagro ya está por venir, el milagro ya está por venir. Lo bonito así, dáselo fuerte, Señor. Dice, tal vez usted dice, si es su primera vez, yo nunca he visto un pastor que habla tanto de los milagros. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy un, un pastor de palabras, yo soy un pastor de acción. Aleluya, yo creo en lo sobrenatural, yo creo en el Dios que puede ser milagro, no solamente que lo creo, déjeme decirte, yo tengo la cicatriz para enseñarte que Dios hizo un milagro en mi vida, aleluya. Es como dice, cuando venga, enséñame tu licencia, ¿Cómo? tú estás manejado sin licencia, ¿Ah? pero si tú dices, no tengo una licencia, déjeme enseñarte, ¡Pum! yo quiero darte mi licencia aquí en esta, en esta tarde. El Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo no soy mejor que nadie. Ni me lo merezco. Yo no me merezco nada. De verdad, yo no me merezco nada. Y cuando yo estaba ahí en, 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 la, en la mesa de operación, me quitaron toda la ropa. Ahí estaba desnudo delante de 15 personas ahí. Los mejores doctores pero ya todos ellos sabían que yo era un reverendo y ellos estaban notando y me...
yo había hablado con el doctor principal ahí vi a dos doctores dice sabes qué, tus riñones están muy grandes pesan como 15 libras cada uno nunca he visto unos riñones tan grandes así inflados pero yo ahí costado yo sabía que ese era mi como me sentía como que era mi último momento pero yo le dije Señor yo te entrego mi vida tú viniste a mi vida cuando tenía 19 años nunca me ha abandonado siempre ha cuidado de mí me ha permitido de servir al pueblo de Dios yo no me merezco nada y si hay algo bueno en mi vida es porque Cristo lo ha hecho me puse a pensar cuando tenía 19 años un joven confundido un joven reverde y cuando alguien vino y me predicó y me habló del evangelio de Jesús aunque yo lo rechazaba déjame tranquilo yo soy ateo yo no soy religioso pero alguien sembró la semilla para decirme Cristo te ama y ahí fue cuando yo me fui a un cuartito me rendí al Señor y dice tú si tú puedes usar esta basura Señor haz algo con esta basura yo no vengo de una familia rica yo no vengo de una familia eh, muy educada pero dije Señor si tú quieres usar úsame para ti y ha sido treinta y pico años hermano y aquí estoy para la gloria de Dios dándole la gloria a Dios y es importante que quiero darle la gloria a Dios porque si hay algo bueno en mí es por Dios y también déjenme decirte si Dios lo ha hecho en mí también lo está haciendo en tu vida y tal vez usted ha venido aquí en esta en esta tarde que tú te sientes vacío estás buscando una solución estás buscando una respuesta déjeme decirte no está en el dinero no está en la fama no está en mucha educación la solución para tu vida está en Cristo Jesús y yo quiero animarte levanta su mano por favor y una de las cosas muy importantes yo me quiero poner de acuerdo contigo también en esta en esta tarde y tal vez tú dices yo, estoy, yo necesito a alguien que se ponga de acuerdo conmigo estoy estoy quebrantado estoy pasando por problemas matrimoniales estoy adicto a la pornografía estoy adicto a las drogas no sé qué hacer mi esposa y yo estamos en pelea eh, eh, todo lo que hay es un, un chaos no, no, yo quiero decirte esta tarde esta tarde yo me pongo de acuerdo contigo aleluya y yo no sé lo que tú estás pasando y si hay matrimonios aquí tómase las manos los matrimonios por favor si está tu esposa aquí o tu esposo tome. si no está aquí está bien usted mismo ora ahí mismo y antecede por tu matrimonio y quiero que se ponga de acuerdo si es posible póngase de acuerdo con la persona que está a su lado y esto es algo que vamos a hacer también el martes vamos a presentarle al Señor todas estas peticiones y nos vamos a poner de acuerdo vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor en este momento Señor yo me pongo de acuerdo con mis hermanos me pongo de acuerdo con ellos Padre yo te pido para la persona que está enferma yo oro Padre me pongo de acuerdo Padre 
toca y sana a esa persona en el nombre de Jesús Al matrimonio que está al punto de divorcio Padre yo sé que el divorcio no te agrada a ti Señor Y ahora Padre yo declaro sanidad para ese matrimonio Padre a la persona que está batallando financieramente Dice yo no sé pero estoy batallando con esto no, no tengo suficiente dinero No me alcanza Padre Ahora yo te me pongo de acuerdo Te pido Padre darle la provisión Que esta persona necesita Padre a la persona que se siente deprimido, se siente que es inferior, se siente que no, no sirve para nada, eh, te siente como que eres basura, te siente que no tienes propósito. Yo me pongo de acuerdo, tú eres un hijo y una hija del Señor. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes a tu vida. Aleluya. No permitas las mentiras del diablo que te dice que tú no tienes propósito. Yo estoy muy vieja. Yo no tengo propósito, déjeme decirte, en los ojos de Dios, tú no tienes edad, sino que eres una creación, aleluya, del Señor, aleluya. Usted que está batallando, te sientes deprimida o deprimido, dice, yo me siento tan mal, tengo que estar tomando pastillas, pastillas, me siento mal, vengo a la iglesia, canto los cánticos, me gusta escuchar las predicaciones, pero, 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 pero hay algo más. Yo te pido en el nombre de Jesús, yo declaro que tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Tal vez usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y esto antes, esto es algo que Dios está tocando en tu corazón. Déjeme decirte, si Dios está tocando tu corazón en esta, en esta tarde, permítame orar por ti también. So, si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador Solamente levanta tu mano ahí Levanta tu mano y déjame orar por ti Padre en el nombre de Jesús Lloro por las personas que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador Vienen a la iglesia Le gusta la música Padre en el nombre de Jesús Gracias por estas personas que han levantado sus manos Te pido que tú sigas tocándolos Su corazón Perdónalo de sus pecados que ellos te acepten como tu Salvador y como Señor de su vida. Señor, tu palabra dice que, que debemos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. No un fragmento, no una parte, no un pedacito del corazón. El Señor te dice a ti en esta tarde, yo quiero todo tu corazón. Yo quiero todo tu corazón. Padre, perdónanos porque algunas veces te damos un fragmento de nuestro corazón. En esta tarde, diga conmigo, pueblo de Dios, en esta tarde yo te doy todo mi corazón. De todo corazón yo confío en ti y yo creo que tú vas a hacer cosas grandes en mi vida y en el pueblo de Dios gracias mi Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén y amén, dar un aplauso fuerte Señor poderosamente, aleluya